0: kórházakról beszélek, tehát az általános közegészségügyi ellátás biztosító hálózatról. És ez a hálózat, mintha 89-ben készült volna róluk egy gyors fénykép, és az a fénykép érvényes ma is bizonyos főleg vidéki, vidéki kórházakat illetően.
1: Üdvözlöm Önöket! Önök a ma hét család címabsztori című látják. Novemberi adásunkban üdvözlöm Koleg Zsoltot, Hajtman Gábort és Somogyi Szilárdot! Szerbusztok! Köszönöm a meghívást! Péter! Üdvözlöm a kedves nézőket! Én is köszöntöm a kedves nézőket! Hát van egy folyamatos téma, amelyből talán már elegünk van, de azért még mindig beszélni kell róla. Itt vagyunk a harmadik hullám kellős közepén, a szakemberek azt mondják, hogy talán már a fertőzöttek száma. fertőzöttek legalábbis olyan szinten növekedni nem fog, ahogy azt az elmúlt hónapban láthattuk, de Gábor, téged kérdezlek elsőként, hogy látod? Nyugodt karácsonyunk lesz, vagy ismét egy lockdownra kell készülnünk?
2: Hát, ahogy mondtad, a fertőzöttek száma nagyon nem fog emelkedni, viszont a kórházban ápoltak száma egyre növekszik, és ezt fogjuk látni az elkövetkezendő hetekben, és hát sajnos oda jutunk, illetve afelé tartunk, hogy lehetséges lesz az, hogy lockdown lesz karácsonyra, és mindenki belezárom, még azok is, akik, tudom, akiket beoltottak, hiszen az ország nem érte el azt a százalékot, kellő százalékot, az oltási átlagot, hogy, hogy esetleg nekik valamilyen kivételezett helyzetük legyen, és hát nagyon... Miért az
1: oltottaknak kivételez... Vagy kivételezett helyzetük van?
2: Hát jelenleg ugye, tehát hogy a legfrissebb rendelkezések alapján ugye az oltottak mehetnek éttermekbe, é- illetve más szolgáltatásokat igénybe vehetnek, mint azok, akik, akiket nem oltottak be. Ez volt ugye a legutóbbi törvényjavaslat alapján. És hát ezért ez feltett valamilyen érdekes felvetést, hogy vajon mennyire megosztott a társadalom, és ebben a nehéz helyzetben ugye tényleg ö, olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyeket, ö, amelyek alapján azért valahogy ezt a vírus csökkenteni ö, kellene, és ugye pont ö, a héten ülésezik a, a válságstáb, és ö, ö, valószínűsíthető, hogy még szigorúbb intézkedéseket fognak majd hozni.
1: Zsolt, te hogy látod, milyen karácsonyi készülődés, milyen lesz a karácsonyi, a szilveszter? Hát emlékezzünk vissza, tavaly éppen szilveszter napján be A még szigorúbb ö, szabályokat. Idén is erre készüljünk? Sok függ attól
3: is, hogy addig milyen szabályokat hoz még a kormány, akár szigorítást, ahogy a Gábor felveti. Ezért még visszatérnék az eredeti felvetésedhez, hogy vajon, mivel milyen adatokkal, milyen adatokat várhatunk a következő hetekben. Nos, lehet, hogy egy kicsit messziről kezdem a választ, de, de legyen képszerű. Talán tudjátok, hogy a naprendszernek a legmagasabb hegye, az a Marson van, ez a Mons Olympus. Most azt mondják, hogy ha egyszer oda eljut az ember, lehet, hogy még mi is megérjük, akkor ha fölmászik a tetejére, akkor nem úgy fogja érezni magát, mintha egy csúcson lenne. Tehát, mint például a csomolónk már a Föld legmagasabb csúcsára fölmásznánk, hanem mivel ez egy nagyon hosszan elhúzódó fenség, iszonyú magas, olyan érzésem van, mint egy síkságon állna. Nos hát így képzelhetjük el ezt a tetőzést, amit most várnak a járványügyi szakemberek, hogy most ott állunk a csúcson, de ha előre nézünk, ugyanezt a magaslatot látjuk még jó hosszú ideig. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzet javulásáról rövid távon nem igazán beszélhetünk, és ezzel magyarázható az, amit a Gábor állít, és ezt várhatják a szakemberek és ezt várják, hogy a kórházban ápoltak száma a következő hetekben, még megjósolhatóan emelkedni fog, hogyha talán már nem is ilyen drasztikus mértékben, hiszen már közelít ahhoz a ponthoz, ami valóban egy nagy leterhelést jelent az egészségügyben. Ha a karácsonyra gondolunk, azért mindannyiunk felelősségét is muszáj kiemelnem, hiszen mindig elmondjuk, de nagyon igaz, minden járványügyi intézkedés akkor lehet sikeres, hogyha az emberekbe is tartják. Most pedig azt látjuk, és szerintem erről érdemes majd még beszélnünk, hogy egyre nagyobb a feszültség a társadalmon belül, és az emberek egyre kevésbé hajlandók betartani ezeket a járványügyi előírásokat. Akár a maszkviselésről beszélünk, lassacskán már ez is a szabadság Jele, hogyha valaki leveti a maszkot és azzal még tüntet. És ha belegondoltok, ilyen társadalmi légkörben nagyon nehéz eredményes járványkezelést kérni az emberektől, hiszen nem fogják betartani, akár a szolgáltatók sem, hogyha elvárják tőlük, hogy kérjék a vendégektől az igazolást, nem fogják betartani, hogyha olyan a társadalmi légkör, ami ellene halt ezeknek az intézkedéseknek. Tehát ha valahol abban vagyunk érdekeltek, hogy sikeres járványkezelés legyen, akkor leginkább a saját felelősségünket kéne valamilyen módon átgondolni, és, és ehhez, ehhez azért a politikának is olyan jelzéseket kellene küldeni, ami, ami nem minden esetben sikerült. Inkább szólnak ezek, a, ezek az intézkedések a, a szakértők és a kormány közötti vitákról, hiszen látjuk, hogy a járványúgyi konzilum szabályainak csak egy részét fogadja el a kabinet. Azt is nagyon óvatosan, tehát óvakodik a tényleges szigorításokat meghozni, és az emberek azt látják, hogy van egy bizonytalanság, és ez, ez megy át a társadalomban. Is.
1: Kiván, te mit gondolsz egyébként, hogy tényleg ekkora feszültség volna az emberek, hogy egyáltalán nem akarják betartani azokat a szabályokat, vagy elegük lett már?
0: Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Előbb a bevezető kérdésedben említetted, hogy kivételezett helyzetben van valaki. Én úgy gondolom, hogy a liberális hozzáállás van kivételezett helyzetben az országunkban. Tehát úgy, hogyha Zsolt egy ilyen plasztikus példát mondott, én is egy, egy hasonlatot mondanék, amikor kap valaki egy melkosi lövést egy, egy csatába, mm. és hogyha az például vérszegénység elleni gyógyszerrel akarják kezelni, akkor biztos, hogy, hogy nem fog ez sikerre vezetni. Mm. Tehát én így gondolom az oltáshoz való hozzáállást, hogy az a szinte határtalan és partalan liberális hozzáállás, az oltásnak a fölvételével vagy a kötelezővétételével kapcsolatosan, most is jelen van, annak ellenére, hogy a helyzet olyan, ahogy itt Zsolt ezt elmondta meg, ahogy sajnos minnyájan tudjuk. Tehát én ebben látom, az összes többi rendelkezés, azt mint egy kiegészítő pluszként fogom föl, de elsősorban az oltás kötelezővé tétele, vagy legalábbis a társadalmi jelentős rétegei számára kötelezővé tételébe látom a megoldást. De
1: Gábor, szerinted elképzelhető, hogy ebbe a világban mi igazából most már egy fajta reklámmal tette a szabadságot. A, szek- a reklám központi értéke az, hogy szabadok vagyunk minden tekintetben. Lehet valamire kötelezni az embereket? Működhet ez a rendszer?
2: Még Zsoltra akartam reagálni, hogy mondjuk egy pozitív hírt is arról, hogy ugye frusztráció van a társadalomban, legalább kevesebb a veszekedés, mint tavaly. Ugye tavaly az Igor Matovics és Rikardszuli között az elég komoly csata zajlott pont így az őszi
3: Kégolta, Most átvezetsz a második témánkra, mivel ezt meg fogom cáfolni, hogy bizony egy újabb csata várható kettőjük. De egy a...
1: csata várható, de az emberek, embereket uh, nem érdekli a Szulik vita, meg a Matovic hát, vita, uh, igazából az érdekli, hogy ők szabadok legyenek. Egy, lehet őket valamire is kényszeríteni?
2: Hát ez nagyon nehéz téma egyébként, mert tehát, hogy most uh, Beszélhetünk-e szabadságról, beszélhetünk-e e, e, a jogokról, amikor egy, egy halálos vírus fenyegeti az országot, a, a világot, az országokat, a társadalmat, és ilyenkor azért e, e, sok-sok frusztrált ember ugye, kimegy tüntetni, ugye a héten és november 17-én terveznek tüntetéseket, országszerte, pozsonyban, és azért lehet látni, hogy a, 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 a társadalmon ezt a képet, ezt a frusztrációt, hogy, hogy az emberek elégedetlenek, és, és sokszor vulgárisan uh, nyilvánítják ki a véleményüket. Uh, ez, pedig, ez pedig nem helyes, mert uh, tovább uh, osztja a társadalmat. És hát ugye az oltási téma is egyébként uh, teljesen uh, tehát elképesztő módon ebben az országban megosztotta a társadalmat. De, nem csak Nézz, de nézzük, meg, nézzük meg, hogy a többi országokban egyébként a... Ha, ha megnézzük a kormányt és az ellenzéket, nincs nagyon nagy vita az oltás körül, de itt Szlovákiában ez egy központi téma a, a kormány és az ellenzék között, és ez nagyon káros, mert
1: ez, ez, ez áthat a társadalomra is. Nem, hogy, vagy nem gondoljátok azt, hogy ezt inkább a jelenlegi kormány szeretné elhitetni, azt, a, hogy az ellenzék oltás ellenes, egyszerűen a baloldali pártok pedig szeretnének valamivel kitűnni. Pelegrini, Fico... És a többiek? Nem
3: tennék egyenlősségélet Pellegrini és Fico közébe a tekintetbe. Azért Pellegrini meglehetősen visszafogott ebben a kérdésben, de azért Fico, én nem tenném tűzbe a kezem, hogy nincs felelőssége abban, hogy ez a helyzet alakult ki a szlovákiai társadalomban. Ő maga azért eléggé kétértelműen nyilatkozik ilyen kérdésekben. Abban viszont igazad van, hogy ez nem egyedi jelenség, tehát nem csak Szlovákiában tapasztalható, hát világszerte megvan azért az oltárszkepticizmus. Az egy más kérdés, hogy a kormányzati intézkedések valóra ezt felerősítik, van, ahol meg éppen ellene tesznek, és akkor más a, más a társadalmi légkör. Tehát ebben a tekintetben Szlovákiában valóban nem teljesített jól a kormány. Na de miért alakulhat ki olyan légkör, hogy a társadalom nem érzékeli ezt a halálos veszélyt, amiről itt a Gábor beszél? Hát azért nem egy a vírussal van dolgunk ami gyakorlatilag halálos ítélet, jó esélye, aki megfertőződik. Itt körülbelül minden századik ember számolhat nagyon súlyos szövődménnyel vagy akár halálos kimenetellel. Ez az eddigi statisztikák alapján jön ki. Tehát körülbelül egy százalék az a mortalitás, ami halálos kimenettel, ami ennek a vírusnak köszönhető, ami tízszer olyan veszélyes, mint az influenza. Tehát nem lehet lebecsülni, csak az emberek ezt, a, ezt az egy százalékot még mindig nem halálos veszélyként élik meg, legalábbis a többség, akinek fontosabb e, kihívás, hogy hogyan tudja biztosítani önmaga, meg a családja mindennapjait a betevő falatot e, az asztalra letenni. Ugye, ez és ez az a nagy kihívás? Kérdészt? Igen, szerintem ez a nagy kihívás sok embernek, hogy a megélhetése került veszélybe, és azok a lezárások, amiket tapasztalhattunk az előző hullámokban, azok azt, e, mutatták meg az embereknek, hogy bizony, ha még egy ilyen lezárás következik, akkor jó eséllyel már nem lesz mit az asztalra tenni. És, és ezt, ők ezt nagyobb veszélyként élik meg, mint a, mint a vírust. Hiszen, mint mondom, nem így szembesülünk, hogy itt valami, valami rettenetes járvány pusztítana, pusztán csak a statisztikát nézzük. Ami persze rögtön megcáfolható, hiszen lassacskán ott tartunk, hogy mindannyiunk ismerősi körébe már volt, aki vagy átesett ezen a betegségen, vagy sajnos, Bele is halt ebbe a fertőzésbe. Tehát nem becsülhetjük le, mégis azt kell mondjam, hogy a társadalom nem érzékeli azt a halálos veszélyt, amit sokszor a politikusok elmondanak, vagy akár a közéletben megnyilatkozók, mint veszélyre hívják fel a figyelmet, hiszen nem ez az általános tapasztalatuk, és a mindennapi megélhetésük,
1: mert nagyobb problémának érzik, mint a vírust. Szilvárd, egyébként említetted ezt a kötelező vététet, vagy esetleg valamilyen csoportok számára ingyenes Ö...
0: kötelező vétételt?
1: Szlovákiában működhet, azért tegyük hozzá, hogy Szlovákia nem azon országok közé tartozik, ahol individualista lenne a társadalom, tehát elméletileg itt a környező országokhoz képest kevesebben mennek el tüntetni, többen mennek el szavazni. Tehát itt azért működik egy közösség. Működhetne ez?
0: Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, tehát ahogy megint Zsoltra utalok vissza, tehát hogyha az embereknek az érdekeit érje el, tehát egy inger küszöb, és hogyha mi érdekelté tesszük az embereket abba, hogy fölvegyék az oltást, biztos vagyok benne, tehát hogyha érdekelté tesszük, érdekükké tesszük, nem csak kötelezővé, akkor... De volt itt lottó? Ez nem volt érdekes. A lottó a ugye nem tette érdekelté az embereket abba, nyilván egy nagyon szimpatikusnak induló kezdeményezés volt, viszont Töntem se a hozzáfűzött reményeket, viszont olyat, hogy ezt esetleg tömegesen terjedjen el a önkéntes oltakozási kedve, azt nem váltotta be. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy akár szakmák szerint, akár életkor szerint, akár bizonyosféle egészségügyi kategóriák szerint kötelezővé kell tenni egy olyan társadalomnak, mint például a szlovákia, ami ilyen fenyegetettségnek néz elébe, vagy már ebben a fenyegetettségben él, és ilyen százalékokon áll, hogy, hogy akár azoknak az embereknek adnék motivációt, nem okvetlenül csak pénzbeli motivációt, de akár azt is, akik az, az oltást fölvették, vagy pedig föl fogják venni.
1: Ha már az oltási lottóról beszéltünk, akkor az nagyságrendileg augusztus elején kezdődött, ugye aztán augusztus közepén indult maga a sorsolás. Igor Matovics egy negyedé után ismét nagy dobásra készült, és az elmúlt napokban fokozatosan bemutatta azt a... Az reformot, amelyel igazából egyszerűsíteni szeretné szlovákiai vállalkozók és munkavállalók életét is. Zsolot, mit gondolsz arról, hogy most egy valós reform bemutatását látjuk, vagy Igor Matovics következő cirkuszi mutatványát? Hát olvastam olyan elemzést, hogy megkezdődött Szlovákiában a,
3: a választási kampány. Tehát Igor Matovics valamit tudhat? De közeledik az előározott választás, ha innen nézzük, hiszen valóban olyan kampányelemként elemként mutatta be és még mutatja be, hiszen még nem teljes egészében prezentált ezt a reformját, ami, ami arra ad okot, arra enged következtetni, hogy bizony, itt már egy, egy élesedő politikai versennyel van dolgunk, akár egy kampányhelyzettel. A kérdésed meg azért jogos, hogy lesz ebből valami, mert hát ugye tavasszal is neki futott már egyszer Igor Matodics ennek a, a, az ígéretének, és akkor szembe találta magát a koalíciós pártok ellenérdekével, jelesül leginkább az SZSZ tiltakozott. Mostani tudásunk szerint nagyjából ugyanez a helyzet. Szulikék még nem nyilatkoztak, annyit, annyit nyilatkozott a gazdasági miniszter, még majd tanulmányozza ezt a tervet. Az egy érdekes dolog, hogy Igor Matodics úgy terjesztette elő, hogy hát még a koalíciós partnereivel sem egyeztette legalább minimális szinten ezt a javaslatot. Tehát itt egy nyílt politikai verseny van jól láthatóan a koalíciós pártok között is. Ez Igor nem szokatlan, és hát ismerve azt, a, azt az előéletet, ami Szulik és Maturics között volt, nem is meglepő, hogy így próbál előnyöket szerezni. Igor Matovics és a Zolanó. Ne feledkezzünk meg a Zolanóról sem, ami az elmúlt hetekben azért némi erősödést mutatott. Volt egy komoly mélypontjuk, 8% közelébe zuhant a támogatottságuk, most már 12-13% köré mérik, nagyjából egy szintre sikerült jutniuk az SS-szel. Tehát a koalíciós házi szempontjából ezek az átad mutatványként elmondott reformjavaslatok, ezek igenis hoznak matolics konyhájára is, és, és az Zolanó konyhájára is, ezt nem tagadhatjuk. Ha a szakmai részét nézzük, úgy tűnik, hogy ezúttal kevesebb forrásból szeretné megvalósítani egyrészt a családtámogatást, másrészt az adórendszer egyszerűsítését, és hát amiről még nem tudunk, az egyéni vállalkozók számára kínált új adóreformot, Mató is arról beszélt, hogy egy 1.200 millió euróba kerülne ez, a, ez az átcsoportosítás. És Azért vannak olyan források, amiket megjelölt, biztosan számos politikai vita tárgya lesz majd, az egyik ilyen 200 millió eurót vennének el az önkormányzatoktól. Ugye tudjuk, hogy meglehetősen furcsa mód, Szlovákiában az állam az adóbevételeket osztja vissza az önkormányzatoknak, és mindig az önkormányzatok ezzel érveltek, hogy eljön majd ez a pillanat, amikor egyszer valaki a hasára üt, és azt mondja, hogy abból az adónámból kevesebbet szedünk be, és az önkormányzatnak is kevesebb jut. Hát igen, a 200 millió euró valószínűleg nagyon hiányozna az önkormányzatoknál. Ez biztos, hogy rögtön a viták keresztüzébe emeli majd ezt a javaslatot. Na most, ugye, az tény, hogy a szlovák adórendszer anélkül, hogy elvitatnám magamtól, hogy laikus vagyok a kérdésben, nagyon bonyolult. És hogyha Matóvis abba az irányba tenne lépéseket, hogy egyszerűsítik, tehát ezek a, ezek a lépések segítenék akár az átadhatóságot az adórendszernek, akkor azt mondom, hogy rendben van. Én biztos vagyok benne, hogy itt is a politikai akaraton fog múlni, hogy ebből lesz-e valami. Tegyük hozzá, hogy hogy ilyen pódium jelenetként bemutatott reformjavaslat az nem segíti, hogy a politikai partnerek támogatását megszerezze nem, nem is ez az érdek. Fölöveti ennek a lehetőségét, Péter, meg kell, hogy mondjam, hiszen el lehet majd mondani, hogy ez a koalíciós partnerekkel múlott, és ez a koalíciós házi versenyben előnypontokat szerezhet majd Matovicsnak, és attól sem kell tartani, esetleg a javaslatát elfogadnák, akkor, akkor ennek meg is kellene a költségvonzatát teremteni, számos konfliktushoz vezetem. Lehet, hogy több veszteséget okozna, mint hogyha elbukik a javaslat.
1: Gábor, csak politológiai szempontból, hogy látod most Matovics helyzetét a szlovák politikába? Higer a kormányfő, igazából azt kapjuk hégertől, amit vártunk, tehát igazából langyos víz, megmondhatjuk. mondhatjuk néha nagyon... Partot most, most, nolí- most. néha partot most néha
0: partot most Nagy Ferenc néha partot
1: most Nagy Ferenc néha partot most Nagy Ferenc néha partot most Nagy Ferenc néha milyen helyen van most Matovics a szlovák politikában? Mennyire erős? Én ki is jelentem, elkezdődött a
2: politikai kampány. Tehát tényleg azt látni, hogy Matovics most már meg azt, illetve megunta azt, hogy, hogy a háttérben legyen, és hát ugye a Covid lotto után most már valamit neki is villantani kell. Ez egy szintiszta politikai, populista marketingfogás, amit Matovics, amivel Matovics elő, előállt. És én azt veszem észre, hogy, Tehát, hogyha itt beszélünk arról, hogy, hogy, hogy milyen beállítottságú az Ollano, illetve, illetve a kormány is, valahogyan uh, Mató is megpróbálja a régi ismer szavazókat begyűjteni, ugyanis ez a program mondjuk ez egy baloldali. Ez egy, ez egy szintista, etatista baloldali program, ugye nagyon sok szociális kérdése, nagyon sok szociális programmal, és... Uh, és hát ugye a, 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 még egy pártal lesz konfliktusa, nem csak az SZSZ-szel, hanem az ugye? a Smerrodinával, ugye? Milan a Szociális Miniszter, és hát súron olyan témákat ez a program, ami már a Szociális Minisztériumhoz tartozik, úgyhogy az itt is lesz egy, egy komoly csörte. és hát ráadásul ezt ő saját maga mutatta be, Igor Matovics, és ezt nem bitte a kormány koalíció, illetve nem vitatta meg a koalíciós partnerekkel, ott is lesz még egy érdekes match arról, hogy akkor elfogadják ezt a programtervezetet, vagy, vagy, vagy sem. De kétsek kívül, hogy Matovic láttatni akarja magát, mutatni akarja, hogy az Olano első embere, hogy nem szabad őt, tehát, hogy figyelmen kívül hagyni, komolyan kell őt venni, és hát számolni kell vele, és mutatja azt, hogy, hogy igen, én, én, én itt vagyok, és, és tovább szeretne harcolni.
3: Én egy ponton vitatkoznék sem megengedett, rövid leszek. Szerintem a Smarodinával ebben a kérdésben nem várható konfliktus, nagyjából itt a támogatásukra számíthat. Aztán, hogy ilyen személyi villangás lehet Krajniak, és Matovics között hatáskör tekintetében ez persze nem kizárható de azt már, hogy én a javaslat mögé be fog sorakozni, ezt már meg is tette.
2: Jó, ha... Jó de, de kránják a gondot, hogy itt azért értem. Egy másik Elvite dolog, a az, hogy
3: baloldali lenne a program, az megint csak azért fölvet egy, egy vita lehetőséget. Egy keresztény párt keresztény értékeket követő párt a családpolitikát érezheti magáénak. Ennyi család... volt, Ravice. Ha,
1: ha a családpolitikáról van szó, tehát néhány adat, tehát esetleg azok, akik még nem hallottak erről, a reformcsomorról. Igazából vasárnap Matovics bemutatta azt, hogy 200 euróval segítene minden családot. Ez azt jelentené, hogy a családi pótlék a 25 eurót kisé meghaladó összegről 30 euróan nőne. Lenne egyfajta különféle aktivitásokra elkölthető 70 euró. Lenne egy 30 eurós rekreációs utalvány, vagy hát ez is egyfajta kártyára érkezne, mint havi összegről van szó, és volna egy 70 eurós adó kedvezmény. Ebből is látszik, hogy egyik része, egy 100 euró járna minden gyerek után, ha a munkanélkül is a szülő, a, és a másik 100 euró pedig a munkavállalók esetében. Azt mondhatnak, erre mondhatjuk azt tényleg, amit Gábor is mondott, hogy egyfajta szociális megfontolás is van benne. Ugyanaz igaz lehet, amit Zsolt is említett, hogy de végülis egy konzervatív családpolitika. Viszont itt van egy másik dolog, amit hétfőn mutatod be, egy leegyszerűsített azózazási mechanizmus, amely a vállalatok számára és az alkalmazottak számára is egyszerűsíteni. Miről is van szó, tehát ha valaki 1000 eurót keres bruttóban, abból 19%-ot vonnának le, tehát a nettó is 810 euró volna, a munkavállalónak pedig... 139 a kerülne ehhez képest, tehát 1390-nek. Ez volna egyszerű egyszerűen ez a csomag. Amire azt mondta például József a korábbi miniszter, hogy ez csak a két és négyezer euró között kereső, úgymond jómódú munkavállalókat érinteni. Szerintem mit gondolsz? Matovics most hirtelen megtanult a pénzügyminiszterként is gondolkodni, vagy mások ötletéhez adja az arcát?
0: Hát uh, Igor Matovics, ahogy az eddigi tapasztalatok mutatják, mindig megmarad Igor Matovicsnak. Bármilyen, bármilyen pozíciót. Tehát itt Gábor felvetésére, hogy megkezdődött a kampány. Uh, úgy, úgy bővíteném ki ezt a gondolatot, hogy ahol Igor Matovics van, ott mindig folyamatos kampány van. Uh, elsősorban az ő saját személyének a kampánya. Ha már
1: mind a hárman azt mondjátok, hogy már kampány van, akkor Én azt mondtam, hogy
0: hogy ahol Igor Matovics van, ott folyamatos kampány van. Nem vagyok benne biztos, hogy a koalíciós partnerei is, talán esetleg Boris Korál kivételével osztanák ezt a a cselekvést, tehát ugyanígy cselekednének. Viszont visszatérnék a, a fölvezetőt említett, ugye kiadásokra, tehát, hogy mit biztosítaná ez a reform. Arról ugye kevesebbet beszéltünk, hogy honnét lenne ennek adófedezete. Zsolt említette, hogy az önkormányzatoktól ugye egy jelentős összeg, talán 200 millió eurót említettél, de ugye ez csak egy része, nem mondom, hogy töredéke, de csak egy része annak az 1200 milliárdnak, ami, amit te mondtál és látensen ugyan tehát egy gondolat erejéig de megjelent Matovics érvelésébe, ha jól tudom egy egy nagy nagy fa mint belőle a fejszét úgy látszik belevágta a hadügyi, a védelmi kiadásoknak a a kérdése és én úgy gondolom, hogy, hogy a társadalom jelentős része Nincs teljesen tisztában, a politikusok soha nem merték venni maguknak azt a fáradtságot, vagy pedig azt a, azt a feladatot, hogy elmagyarázzák, hogy mennyi pénzt is költ egy NATO tagállam védelmi kiadásokra. Tehát ugye könnyen elintézzük azzal, hogy a hazai bruttó terméknek, a GDP-nek a százaléka. Mi az csak kétszázalék kis összeg? Szlovákiának a GDP-je, ez most plusz-minusz, tehát kerekítve mondom 100 milliárd euró, viszont a bevételei különböző forrásokból, adóbevétele, különböző illetékek, ez szintén mondjuk kerekítve 20 milliárd euró. Tehát, hogyha a GDP-nek a 2%-át hadigi vagy védelmi kiadásokra küldjük, az 2 milliárd euró, tehát a 10%-a az összes bevételünknek, amit nekünk hogyha be akarjuk tartani a NATO-csatlakozásnak az egyik sarkalatos föltételét, akkor be kellene tartani. És most van az első olyan év, költségvetési év, amikor a kormány legalábbis megpróbálja megközelíteni ezt a 200%-ot. Eddig soha nem tartotta be Szlovákia ezt, ezt a feladatot. És óriási mértékű fejlesztésekbe kezdve, ha jól tudom, itt valamiféle katonai harckocsi parknak a cseréjét tervezték meg. Ez nagyon, hogy is mondjam, tehát nagy kérdőjeleket fog felvetni, tehát Szlovákiának a NATO szempontból, tehát a, a partneri viszonyának, a, ha nem is a megkérdőjelezésébe, de legalábbis az, ami ezelől eddig megpróbálta mindig kivonni magát, tehát hogy majd-majd-majd teljesítjük a kötelezettségeinket, és most egy ilyen felelős beosztású pozícióban levő miniszter, épp a pénzügyminiszter kérdőjelezi meg azt, hogy vajon ezt végig fogjuk-e vinni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon erős, ha nem is látványos, de nagyon erős külföldi nyomást fog eredményezni Szlovákiára, hogy tekintsen attól, hogy ők a védelmi kiadásokat akarnák lefaragni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lesz egy nem túl látványos, de nagyon határozott buktatója ennek a tervnek.
1: Több buktatója van annak, amit jelenleg a kormány végrehajt. Beszéltünk a műsor a járványhelyzetről, Ott itt szó ugye adóreformról, de van egy kórházreform is, amely aktuálisan elég sok érzelemdús politikai megnyilvánulás váltott ki, talán nem is jogtalanul. Múlt héten mégis az első olvasatban átment a parlamenten. A Legmaszkij miniszter úrnak sikerült az, ami elődeinek nem, hogy a ő reformterve egy további kört legalább megél. Szilárd, neked adnám vissza a szót, hogy gondolsz Szövetség is megszólalt ebben az ügyben, mivel ugye dél-szlovákiai kórházakat is érint ez a kórházreform, mennyire vannak veszélyben a magyar Lapta vidék kórházai?
0: A kórházreform, vagy amit mi ugye kórházreform alatt most az utóbbi időben használunk, az azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy rendkívül riasztó jele a szlovákiai vagy az cseh szlováikai piacgazdaságnak, a kapitalista társadalomnak a csődjéről, ezt illetően. Vajon ti, vagy esetleg a kedves hallgatók tudnak-e 89. novemberre óta valamiféle új kórházról, ami épült volna Szlovákiából? Mert mindig, a kórház hálózatról beszélünk, akkor mindig arról a hálózatról, ...ról beszélünk, amit mi 89-ben az előtte való rendszerről, most lényegtelen, hogy milyen rendszerről a van szó.
1: azért épült magánpénzből. Sőt,
0: sőt, nagyon szép fogorvosi rendelők is épültek magán az ez nyilvánvaló, de most a kórházakról beszélek, tehát az általános közegészségügyi ellátás biztosító hálózatról. És ez a hálózat, mintha 89-ben készült volna róluk egy gyorsfénykép, és az a fénykép, érvényes ma is, bizonyos főleg vidéki, vidéki kórházakat illetően, hogy ezek a kórházok hogy néznek ki, fölszereltséget, illetően, magát az ingatlant illetően, de legfontosabban az ott dolgozó egészségügyi személyzetnek a megbecsülését illetően. Tehát akkor, amikor bármiféle reformról beszélünk, akkor egy, egy, egy olyan folyamatba lépünk bele, és próbálunk vele valamit csinálni, ami szinte, hát nem azt mondom, hogy menthetetlen, de a oda irányuló támogatásoknak a jelentős része nem a célhelyén kötött ki. Tehát most próbálnak ugye abbal főzni, ami még maradt, maradt ebből. És milyen megoldást találtak ki, hogy akkor nem fogjuk újból fejleszteni ezeket a vidéki kórházokat, hanem mi majd összevonjuk a fő beavatkozásoknak a lehetőségét valamilyen központosított kórházokba, és lényegében a vidéki kórházok, a kiskorházok mindegy mind egy fölvevő helyként fognak majd szolgálni, honnit majd tovább irányítják a vagy a Főváros, vagy néhány kiemeltebb kórház felé a betegeket. Sajnos ez a 30 évnek a hozadéka, eh, hogy nincs nincs mást csinálni. Hogyan, hogyan fogjuk most a Királyhelmeci Kórházat például egyik napul a másikra ezt a 30 éves eh, deficitet eh, helyre térni, és belőle egy szép kórházat csinálni? Tehát Lengvarszki biztos, hogy nincs könnyű helyzetben, hogy hogyan lehetne mégis fél elfogadható egészségügyi szolgáltatást nyújtani. És a Szövetség nyilván látja ezt a helyzetet, hogy még most már a szimbolikus jelentőségét is elvesztik a, a vidéki kórházak. Tehát az a biztonság érzete az ott lakó embereknek, például a délszlovákiai magyarság jelentős részének, és megint hogy legalább van itt egy kórház, hogyha ne egy Isten történik velem valami, akkor majd oda bevisznek, és akkor ellátnak engem hasonló, megrémészti ez az embereket, Tehát elsősorban úgy gondolom, hogy egy fő kommunikációs problémát is mutat ez a, ez a reform, hogy nem mondták el az embereknek, illetve maguk a reformnak a kitalálói nem azt, hogy az alapszolgáltatásnak mindenféleképpen meg kell maradni minél közelebb az emberekbe más demokráciákba 30 év alatt fejlesztették ezeket a hálózatokat, még gazdagabbá tették az ottani kínálatot, még közelebb hozták az emberek számára az első osztályú lehetőségeket nálunk, meg pont az ellentetje folyik. Hát ez egy nagyon ja,
1: Mit gondolsz egyébként az Egységes Magyar Pártnak? Mit kéne tenni ebben az ügyben? Mit tud egyáltalán tenni parlamenten kívülre?
2: Hát nagyon fontosnak tartom, hogy a szövetség megszólalt ebben az ügyben, ugyanis pontosan azt jelentette ki a, a párt, hogy szakpolitikát fog folytatni, és hát ilyen ügyekben azért mindig meg kell szólalni. Ez pedig különösen érinti a, a felvidéki magyarságot, a szlovákiai magyarokat, ugyanis hát most tegyük fel, hogy Rimaszombatban megszűnik a kórház, és valaki beszédse bányára kénytelen elmenni, vagy, vagy még éjszakabbra, és azért az eléggé durva és, és, és nehéz időszakot ugye hozhat, azoknak az embereknek, akiknek ugye sürgős ellátást kell, kell végbevinni, És hát természetesen ugye a szövetség, mint parlamenten kívüli párt minden parlament egy kívüli párt egyébként ellenzéki, tehát ilyen szempontból. Nem, nem azt lehet mondani most az ellenzék mellé át, hogy a szmerhez vagy a az vagy a mert ugye ők is azok, akik, akik nem támogatták a, a kórház reformot, illetve vannak, főleg a, főleg a Hlasz. De a kormányon belül azt már úgyne se szavazta meg egyébként. Viszont, viszont ilyenkor, tehát reagálni kell és, és nem szabad csendben maradni és a szövetség Uh, ugye láttatni akarja magát, illetve nagyon fontos, hogy ezekben a szakpolitikai kérdésekben uh, sarkalatos véleményeket tudnak megfogalmazni. És hát ilyen is volt egyébként uh, ugye, múlt héten Híró egy uh, sajtótájékoztatót uh, hívott össze a Szövetség, és ott mondta el az ezzel kapcsolatos álláspontot. Még több ilyen, i- ilyen dolgokat várunk egyébként a Szövetségtől. Tehát, hogyha olyan témák uh, uh, kerülnek nap, napirendre, amelyek a közvetlenül a szlovákiai magyarokat érintik, már pedig ez olyan téma, akkor igenis meg kell szólalni. Hadd, Rágy, hadd
0: egy gondolat elejéig válaszoljam meg én is a kérdéset, hogy mit kéne tennie a szövetségnek. E kellene kezdeményeznie, hiszen visszamenőleg nem egy-egy évben, hanem évtizedekre visszamenőleg az egészségügy volt az, ami mindig az éves költségvetésbe a legnagyobb szeletet kapta a tortából. Hogyhogy mégis ha csak a délszlovákai kórházokat nézzük, bizonyos kórházok, vagy bizonyos szárnyaik azoknak a kórházoknak, vagy bizonyos részeik úgy néznek ki, mint hogyha 89-ben valaki lehúzta volna a Rolót, és most néha-néha megnézzük, hogy milyen ott a helyzet. Tehát, hogy hova, hova került az a sok investíció? Letziden...
1: Lesz túl népszerű a kérdésem, uh, de nem gondolom, Dol- Zsolt esetleg azt, hogy tényleg szükség van egy reforma, és hogy ez a reform lehet, hogy működik? Mm. Mert Szlovákiában, ha itt Szilárd többször fölhozta, akár a nagy vállalatok által megvásárolt megyei kórházak, több ilyenről tudunk, lehet, hogy jobban működnek, mint az állami intézmények, legalább gazdaságilag. Lehet, hogy, lehet, hogy tényleg szükség van erre reformra, és lehet, hogy ez a lengvarski által megkezdett út sikeres lehet? Szerintem Szilárd nagyon pontosan vázolta fel, hogy mi történt az elmúlt
3: 31 néhány évben a szlovákiai egészségügyben. Ebből adódóan épeszű ember nem állíthat olyat, hogy nincs szükségre fordva. A szövetség sem állít ilyet. Viszont el ne feledjük, és ezt is Szilárdtól idézem, az elmúlt 30 évben azok a források, amik érkeztek az egészségügyben, azok nem úgy lettek elköltve, hogy hatékony lett volna. Tehát nem látjuk a fejlődés eredményét. Ezért levonhatjuk azt a téles következtetést, hogy a reform arról szól, hogy leépítjük azt a hálózatot, ami most még jól rosszul, de működik. A reformnak nem leépítésről kellene szólni, hanem fejlesztésről. És ráadásul most minden esély megvan arra, hogy forrásokat vonjunk be a rendszerbe. Hiszen ne felejtsük el, az Európai Uniótól kb. 1 milliárd euró érkezik majd az egészségügybe. Legalábbis a miniszter erről beszélt. 1 milliárd euró? Ez a tétje a reformnak, hogy melyik intézményeket fogják fejleszteni? Hát nyilván nem azokat, amiket az ötödik szintre, az úgynevezett közösségi szintre sorolják be, ami mondjuk meg gyakorlatilag egy ilyen felvevőként, vagy talán a köznyelben használt elfekvőként, ahol csak tényleg a terminális állapotú betegek, a végstádiumú betegek kapnak majd ellátást, és minden egyéb aktív egészségügyi ellátást kiszerveznek onnan. Tehát nem ezek a kórházak fogják megkapni. Ami a Tétjennek a reformnak Dél-Szlovákia és a keleti régiók szempontjából az az, hogy a mi kórházaink is kellő megbecsülést kapjanak. Ezeket a régiókat szinte kormányok válogatja, nem tudunk különbséget tenni, elhanyagolták az elmúlt 30 évben. És még ha tovább fokozzuk ezt a lemaradást, ezt a versenyhátrányt, akkor azt fogjuk látni, hogy akik tehetik, azok ezekből a régióból elköltöznek. Tehát nekünk az az érdekünk, itt élőknek, nemzetiségtől függetlenül egyébként, hogy megóvjuk a kórházainkat, és lehetőség szerint mi is megkapjuk azokat a fejlesztési forrásokat. Viszont teljesen igazon a nem lehet megengedni azt, hogy ezek a források, ezek valami lyuk zsákba legyenek beleöntve. Bizony nagyon szükséges összetevő ennek a reformnak az is, hogy megfelelő legyen a hatékonyság az egészségügyben. Hiszen sokszor elmondhatjuk, hogy nincs pénz, holott pénz van, csak éppen a hatékonyság nem olyan, amilyen. Miért kell nyitva hagyni a villanyt? Miért kell a kötszert kidobálni? Lehet ez sokkal hatékonyabban, hogy csak tényleg két gyakorlati példát mondjak. Mondják a gyakorló orvos. Vagy
0: miért kell dukra áron CT-készüléket vásárolni? Akár,
3: pontosan. Tehát ezek azok, a, ezek azok a helyzetek, amik menthetetlenek alapvetően, és sok mindent megmagyaráznak az előző 30 évből, abból, a, abból az állapotból, amibe került az egészségügyi ellátórendszer. És miközben erről beszélünk, visszatérnék az első témánkhoz. A járványhelyzet az igazi, komoly próbatétel. Ez mutatja meg, hogy milyen helyzetben van a szlovákiai egészségügyi ellátórendszer. Az a teher, ami alatt az orvosok kénytelenek dolgozni, és egyébként lelkük rajta becsülettel helytálnak, és minden tiszteltet ezért megérdemelnek. Alapvetően ezt a megbecsülést a társadalom felől is érzékeltetni kellene. Én azt gondolom, hogy a kormány helyes úton jár, hogyha reformot akar kezdeményezni, de nekünk itt élőknek, Dél-Szlovákiában élőknek, Elemi kötelességünk az, hogy kiálljunk a saját kórházaink mellett. Aki ezt nem érti, az nem képvisel minket.
1: Azt hiszem, hogy egy olyan témával zártuk, amely mindannyiunk életét befolyásolja, de az előző két téma is ilyen volt, és közös nevezőjük az, hogy mindenhol változásokra van szükség, és ezek a reformok most ígéretként itt vannak. Kérdés az, hogy gyakorlatban működni fognak-e. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Önöknek kedves nézőink, köszönjük, hogy ismét velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is, de olvassák a 7. t nézzék videóinkat, és olvassák a hetente megjelenő Magyar Hetet is. Köszönjük szépen, és további kellemes estét kívánunk!